0: Eriadoro. Dufo d'Alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Contimi ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibili ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su teambusin.it, nella storia dell'Inter ci sono giocatori che arrivano sotto una cattiva stella e vengono battezzati loro malgrado molto troppo il loro effettivo valore, ricordati persino come bidoni o sopravvalutati. È successo a campioni affermati come Darko Pancev, Dennis Bergkamp, Mattias Summer e tanti altri ed è avvenuto, in misura relativa al suo talento anche a Juari. Oggi se chiedete di lui a qualche tifoso interista che lo ha visto, farà probabilmente una battuta e vi dirà delle esultanze quasi mai viste all'Inter intorno alla bandierina del calcio d'angolo. Le colpe del fallimento in nero-azzurro però sono ascrivibili a circostanze e ad un errore societario e infine tecnico di un Rino Marchesi, nuovo tecnico, tecnico dell'epoca dell'Inter dopo 5 anni di Bersellini che non voleva esattamente quel tipo di giocatore. Ora ci arriviamo. Va subito detto che Juari viene ricordato come un eroe ad Avellino, dove tra il 1980 e il 1982 colleziona 34 presenze e 13 reti, quelle più belle e pesanti per firmare la salvezza nell'anno del terremoto in Irpinia. Quando proprio prima del sisma del 23 novembre del 1980 realizza uno dei gol con cui l'Avellino strapazza l'Ascoli con il finale di 4-2 prima del dramma. Pianse con Avellino e per Avellino. Juari, come tutti i suoi compagni di squadra, come tutti i componenti quella squadra. Dopo due anni più che positivi in Irpinia, Juari riceve le attenzioni di alcuni club più importanti, tra cui l'Inter ma in realtà la società nerazzurra lo acquista soprattutto come pedina di scambio per avere dal Cesena l'attaccante Walter Schachner solo che le cose non vanno come da programma e sfumate le trattative Juari rimane in nerazzurro per il campionato 1982-1983 Curiosamente Schachner qualche anno dopo andrà al Torino e poi proprio alla L'Inter invece nella stagione 82-83 sbaglia tutto nella scelta degli stranieri. Ha due soli posti per loro e invece di tenere Proasca, che è una certezza, lo lascia andare alla Roma, dove l'austriaco si consacra definitivamente e prende invece Hansi Müller insieme appunto a Juari. Non contenta, la dirigenza commette un altro tragico errore che completa il disastro e rinuncia a Platini che andrà invece alla Juventus. Sono errori che oggi possono fare quasi tenerezza, ma che denunciavano un pericoloso vuoto societario, una mancanza di lucidità che l'Inter quella stagione pagherà caro. Hansi Müller era forte, ma era un doppione di Beccalossi e il povero Juari non veniva impiegato nel modo più corretto. In nerazzurro colleziona 21 presenze e 2 reti per problemi di affiatamento della squadra, come ricorda lui stesso in un'intervista ad Avvenire, in cui dice Venivo da Berlino dove ero diventato un re e mi ritrovai in una squadra che aveva 10 nazionali ed ero stato preso come ripiego di Schachner del Cesena il quale aveva preferito andare al Torino Vagavo per il campo di San Siro congelato fino a primavera e giocai con i guanti per paura dei geloni alle mani Non vedevo più la porta, feci solo due gol in tutto il campionato e la domenica che segna il Catanzaro c'era così tanta nebbia che ce ne accorgemmo soltanto io e l'arbitro Quel gol e quella partita ha dell'incredibile. Per intenderci, Ennio Vitanza la descrisse così. Non era mai successo che sul punteggio di 4-0 a 0, pochi minuti dal termine un finale di partita fosse così ricco di suspense. È capitato questo pomeriggio a San Siro, quando ai 30.000 spettatori non appariva chiaro, si fa per dire, come si sarebbe conclusa la pantomima dell'arbitro Pairetto e dei giocatori che continuavano a eseguire i controlli in campo. La partita è stata sospesa al 37 della ripresa per 18 minuti. L'Inter si è poi assicurata la vittoria in un turno particolarmente a lei favorevole. Quando segna Joary, entrato al posto di Altobelli, è il 60 della ripresa, 5 a 0. Storia di Neri e Nebbia, roba da Canzoni di Iannacci. Giori festeggiò intorno alla bandierina ma non lo vide nessuno appunto. Sempre nella stessa intervista Giori ricorda... La mia era un Inter con uno spogliatoio pieno di campioni come Zenga, Bergomi, Collovati, Beccarossi, Alto Belli. Però quell'anno arrivamo terzi dietro alla Roma che vinse lo scudetto e alla Juventus. Al termine della stagione saluta con un gol nel Mundialito Club in Inter Flamengo. Bello il passaggio in direzione di Beccarossi. Scatta in avanti Bini. Ecco Bini che entra in area di rigore, tenta il tiro, riesce a ribattere il portiere, arriva Juari, rete, ha realizzato l'Inter con Juari. Ceduto lo stesso mese all'Ascoli passa poi alla Cremonese senza entusiasmare e viene portato però in gloria dal Porto. I portoghesi infatti lo acquistano e con loro gioca e vince campionato e soprattutto la Coppa dei Campioni insieme a Rabat Majer. L'Algerino diviene il tacco di Allah quando nella sera di Coppa in fila, con quel colpo la porta del Bayern per l'1-1 e Juari dà un senso definitivo alla sua carriera quando il tecnico Arthur Jorge lo inserisce al posto di Quim. Juari diviene una spina nel fianco della difesa bavarese e riesce a servire spesso Paolo Futre che però non capitalizza clamorose occasioni. In quella finale, proprio Magère pennella un cross per Joary veloce ad anticipare Jean-Marie Pfaff e a realizzare il gol del 2-1 regalando la prima Coppa dei Campioni al Porto nessun rimpianto forse ma Joary era tutt'altro che un brocco pronto, osteria d'oro Scusi, sono in fiera ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo